0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgaste. Buenos días o la hora que me estén escuchando. O buenas noches para algunos. Ah, Cómo nos metemos en ese espacio del corazón a cualquier momento, ¿saben? Porque si no nos sentimos que nos empezamos a ahogar. Ese es el tema que les tengo hoy para ustedes. Lo importante que es ese balance entre el drama real que vivimos y cómo podemos regresar a nuestros corazones. Ah, Definitivamente esas tres respiraciones nos van a ayudar. Antes de tomarlas, les quiero recordar eh, que nos pueden acompañar en una comunidad en línea, global. Y justo el sábado le estaba dando una clase de yoga, el domingo, perdón, en vivo. Y y sentimos esa importancia como de practicar juntos. Saben que tener el sostén de personas que te alimentan y te nutren es bien importante para nuestras prácticas. Entonces, si se quieren unir a eso y tenemos un plan increíble para acabar el año, mándenme un mensajito por Instagram. La comunidad se llama La Sanga. Y sí, ¿cómo regresamos a sembrarnos en el corazón? todo lo que estén haciendo, caminando, corriendo, cocinando, limpiando, es como regreso al balance de mi corazón para no sentir que la vida es un obstáculo y que me estoy ahogando y que tengo que cambiar algo todo el tiempo. Entonces vamos a sembrarnos y pueden cerrar sus ojos y vamos a empezar a tomar una inhalación profunda. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez inhalo y exhalo. Me estaba bañando el otro día y esta plática inició porque estaba muy inspirada escuchando a Ramdas. ¿eh? El podcast de Ramdas en inglés se llama Be Here Now. Y me encanta escucharlo porque, más, tienen sus diferentes épocas, ¿no? <risa> Después del stroke, antes del stroke, etc. Y siempre ha sido un personaje para mí muy auténtico en su búsqueda y eso creo que es lo que más me gusta de él y y sigo tratando de transmitir, ¿no? Es qué loco es estar en estos cuerpos humanos y cómo nos podemos acordar de qué se trata el juego. Y para mí el podcast es eso. (risa) Cómo les acuerdo hoy, domingo, en la noche, lunes, no sé, cuando lo escuchen, en sus tiempos libres, cuando se dan ese espacio para acordarse de qué se trata el juego y creo que ese es el propósito de toda nuestra vida humana, es cómo entre todos nos estamos acordando a regresar a nuestros corazones a casa, para no sentir que el drama nos sobrepasa, porque eso es lo que empieza a pasar, y entonces está bañándome, escuchándolo y, y me encantó porque estaban hablando de temas como densos, no de decir la ecología no y el, ahorita es podría traducirse mucho al, al, al calentamiento global, no al global warming y todo este tema que tenemos como de todo lo que está pasando en el mundo. Y, y cada vez que hablamos de temas así pueden ser muy densos, que no, quiero, no les quita la, lo real. Pero algo que me encantó que decía Ramnas era que le hicieron la pregunta ¿cómo hablas de estos temas de ecología, de muerte, de guerra, de calentamiento global, sin perderte por completo en ellos. O sea, sin perder el centro, el corazón, la ligereza de entender que es un plan perfecto. Porque es bien difícil. O sea, cuando nos metemos, cuando yo abro las noticias en la mañana y empiezan a ver que mataron no sé qué, que están calentando, que de repente dices, wow, o sea, qué denso está nuestro mundo y qué fuerte se vive el sufrimiento. Y entonces le decían, ¿pero cómo no me pierdo? Y le decía él, no, pues claro que me pierdo. <risa> claro que me caigo en la seriedad, ¿no? En el drama, en el que esto está terrible. Por supuesto que caigo, porque somos humanos y no está mal caer. Porque hay gente que lo que hace, y yo esto también lo hice mucho tiempo, y no es que me meta todo el tiempo en las noticias, nada más lo hago como una práctica, ¿saben? O sea, no se trata de quitar la realidad de nuestro mundo y decir, yo vivo en mi burbuja en la montaña y que cada quien haga lo que quiera. Creo que no se trata de una negación de la realidad y tampoco se trata de estar... Me amanezco seis de la mañana y prendo CNN. No creo que tampoco se trate de eso y ver y perdernos en, en el... Y entonces pasó esto y claro, todo está mal y mi mente se va hacia allá. No creo que ninguna de las dos, ¿no? Ahorita que escuché ramnas y la verdad les, les va a dar mucha risa esto, pero cuando iba a su casa, a este retiro personal con el que tenía, una de nuestras actividades es que me dan ganas de llorar, les juro, porque me acuerdo lo especial que fue para mí poder ver que él era un ser humano como nosotros. Y entonces me invitaron a cenar a su casa. Estábamos solo... Nosotros, ¿no? Ramdas, yo, su cuidadora Dacima y dos de sus cuidadores que siempre están con él. Y cenamos, meditamos 10 minutos en silencio. Y después me dijo, ¿te quieres quedar a ver la tele? Y dije, ¿cómo? ¿Ves tele? Ni yo veo tele ahorita. Pero me gustó mucho sentarme con él a ver qué vería Ramdas en la noche. Digo, no es, no es que fuera su rutina pero me me llamó la atención ver qué vería. Y me sentó a ver el programa este de, no sé si conozcan a Trevor Noah, que tiene el Daily Show. Es un programa gringo, pero lo que está fascinante es que es un comediante hablando de las noticias. Y entonces mantiene una ligereza, la verdad. Les tengo que decir que sí te enteras de las cosas, pero sin olvidar que pudiera ser ligero, porque mete chistes por ahí de... Donald Trump, lo que quieran. Y entonces sí si te enteras, pero con cierto humor. Y creo que eso era una parte de una de las prácticas, era cómo no me pierdo por completo en que esto es muy denso. Porque además lo que sucede cuando nos perdemos en, la, en lo denso y en lo serio y en el drama, es que empezamos a acabar el hoyo mucho más profundo para nosotros mismos y para todos los que nos rodean, porque no tenemos perspectiva. Y no podemos ayudar cuando estamos por completo perdidos en la historia de la mente, en el problema. No podemos ayudar. Entonces es un balance muy hermoso el poder mantener las perspectivas y eso requiere que regrese a mi corazón. Y y, y él decía, justo decía, me pierdo empiezan a contar de problemas ecológicos, problemas sociales, de la pobreza, de que no hay alimento, de que se viene en crisis. ¿Y cómo me salgo de ahí? Porque ya me metí. Y dice, y me meto muy profundo, y es normal, porque si no, no estaríamos en una encarnación humana. A veces siento que entre más espirituales somos, creemos que no es bueno meternos ahí. Y yo no siento que otra vez no se trata de volvernos ángeles divinos. Estamos en un cuerpo humano y es obvio que vamos a sentir emociones y es obvio que nos vamos a perder en el drama y que vamos a volver a sentir desesperanza y desesperación y dolor. O sea, les juro que creo que estamos muy locos creyendo que vamos a hacer prácticas espirituales para dejar de sentir humanidad. Es como decir, la flor del loto va a volar. Y ya no va a estar conectada con la tierra. No va a haber lodo. ¿Saben esa frase muy increíble de, creo que fue Tich Nathan. que decía, sin lodo no hay loto. Sin la humanidad, sin las emociones, sin nuestra experiencia en esta tierra, no puede haber esa iluminación, no puede haber conciencia. Tienen que estar juntas, porque si no, nos desintegraríamos de este universo. O sea, como por qué... Estaríamos ya aquí. Este planeta está diseñado para ser un campo de aprendizaje perfecto para almas. Es que eso es lo que se nos está olvidando. Queremos hacer del mundo algo que no es. ¿Cómo evolucionamos los seres humanos? pues A través del sufrimiento, de darme cuenta y de buscar qué parte de mí se puede quedar en amor aún en sufrimiento. ¿Qué parte de mí está conectada con el todo? Y sí tiene una perfección. Y va más allá la sabiduría de lo que puedo ver. Pero requiere práctica. Entonces, es increíble notar que de eso se trata la espiritualidad. De aprender a ser humanos como almas. No es dejar de ser humanos. Entonces él decía, yo claro que me pierdo. ¿Y cómo se siente perderte? Se siente muy feo. Se siente en desesperanza, en dolor, en sufrimiento y no los avisa nuestras emociones lo que nos están diciendo no es hiciste algo mal en ver las noticias nos está diciendo no puedes mantener el balance y la negación de los sucesos no nos va a ayudar nos va a ayudar a mantener una perspectiva y tener prácticas que nos recuerden que el drama existe pero que no es absolutamente el drama que detrás del drama hay aprendizajes detrás del drama hay amor detrás del drama hay mucha oportunidad de crecimiento para nosotros y para todos los seres. Y eventualmente iremos evolucionando a recordar que todos éramos amor y se va a ver reflejado en todo hacia afuera, en instituciones, en cómo tratamos a nuestras parejas, a nuestros hijos, todo, absolutamente todo, organizaciones que estén alineadas con el bienestar del planeta. O sea, cada vez más nuestro estado interno se va a ver reflejado afuera. Pero necesitamos hacer trabajo interno. Es que eso es es lo que creo que perdemos de vista, es lo que estoy viendo afuera lo tengo dentro de mí y lo tengo que trabajar dentro de mí. Y en el punto en el que pierdo el balance, me está enseñando dónde tengo que trabajar. Porque si no encuentro el balance dentro de mí, nunca lo voy a poder encontrar afuera. No puedo ayudarle a la gente. No puedo ayudar al mundo y no puedo ayudar a la ecología. Por eso pasa tanto que activistas con buenas intenciones acaban por hacer más daño que bien, por así decirlo. Porque mientras yo esté en mi mente, en mi ego, y en el odio, y en el coraje, y en el enojo, no puedo generar un real cambio que trascienda, que genere amor, que genere paz, que genere unidad. Entonces, primero tengo que hacer el trabajo dentro de mí. Eso está cañón. Tengo que trabajar dentro de mí. Y me lo enseña cuando pierdo el balance. Ya saben qué metodología yo uso. Que hago claridad, es verdad que los ríos no deberían de estar contaminados. Y me van a decir, por supuesto que es verdad. <risa> lo que quiero ver no es un ideal, lo que quiero ver es la realidad. Y entonces les hago la misma pregunta, con el estado de conciencia que tenemos, la gente que está tirando una basura, con su estado de conciencia en ese momento, igual y está dolido, sufriendo, ¿puede no tirar la basura? ¿Tiene la capacidad de no tirarla Y me van a decir, pues no. Entonces, ¿por qué quiero algo que no existe? Y luego veo mi responsabilidad. Yo no debería de estar contaminado. Les conté de un ejemplo, así que fui con mi hija en un camión de basura que sacaba mucho humo y nos dimos cuenta cuánto contaminamos nosotros con nuestros propios pensamientos hacia nosotros mismos y hacia la gente. Empezando por juzgar al que va manejando de es un tonto, asqueroso. (risa) Y ahí está toda la basura dentro de nosotros. Entonces Ramdas decía, yo regreso a mi práctica o a hacer RAM con mi mantra o a ver cómo regreso a mi corazón y a tomar aire, porque si no nos ahogamos. Y saben algo, cuando se están ahogando no pueden enseñarle a nadie a nadar. Eso es bien fuerte de darnos cuenta, es si me meto a lo profundo y no sé nadar, quiere decir no mantengo. Mi corazón no mantengo la paz, no mantengo una perspectiva donde sí veo que las cosas son perfectas, aunque duelen, me estoy ahogando con todos los demás. Y por eso es bien difícil ayudarle a otra persona cuando no, no estoy ahí. Entonces, la próxima vez es que vean noticias, es que aparte no solamente es global de hacia afuera, también es de mi vida. Si se vuelve muy denso, porque hay etapas, hay etapas, ¿saben?, Hay etapas donde todo va funcionando. Y hay etapas donde Dios de mi vida, ¿cómo nos revuelcan las olas? ¿Y qué vamos a hacer? Tomar perspectiva. Regresar a la práctica. Acordarme que hay un lugar dentro de mí que no sufro. Que hay un lugar dentro de mí que puede estar en amor con todas las emociones. Que el amor no es un opuesto del enojo, del miedo. No es. El amor es lo que sostiene a las emociones las abraza, es como si hubiera una mamá que jala a todos sus hijos y les dice, está perfectamente bien. Y mientras sostenga el amor, las emociones pueden fluir. las siento y se van. Y soy una persona humana y aprendo a sentir miedo. Y el amor abraza el miedo. ¿Qué quiere decir abraza? Lo permite, lo deja sentir, lo deja ser, sin resistencia. Entonces mi cuerpo se relaja y aprendo a... ¡Wow! Se siente el estómago apretado y los hombros. Y en vez de decir, ¡Please quítenme esto un segundo más! Digo, ¿Cómo relajo mi cuerpo para que esto pueda pasar? Y lo quiero experimentar. A eso vine. A eso vinieron todos ustedes. Experimentar el miedo, el frío, la tristeza, el hambre, el amor, el enamoramiento el rompimiento del corazón la excitación el éxito material el fracaso material qué nivel de experiencias podemos tener es impactante entonces platicaba yo con un amigo el otro día y me decía pero entonces si nos volvemos espirituales ya, ¿no? como que entonces la vida ya no se, se pone tan densa y le dije la verdad no creo yo creo que la vida va a seguir muy densa, o sea, <risa> va a llover, va a estar tormentas, va a haber, me voy a enfermar, se va a enfermar un ser querido, mi hija no sé qué, se va a meter, va a fumar y luego la otra la corren en la escuela, o sea, va a pasar, la vida va a pasar. Pero mi estado interno pierde menos el balance y entonces me mantengo mucho más en la perspectiva de mi corazón. Y eso no quiere decir que dejen de sentir emociones, eso quiere decir que le doy la bienvenida sabiendo que va a pasar. Han decía, no trates de cambiar la tormenta, mantente en calma y la tormenta pasará. Creo que de eso se trata un poco la vida y la espiritualidad con los temas densos y etapas difíciles. No es el objetivo que dejen de venir, es que de verdad, lo siento, pero quien les prometa eso les está mintiendo. Porque la naturaleza de la vida es que haya cambios, o sea, no es muy difícil llegar ahí. Lo que sí creo es que si dejo de resistir tanto, eso me empieza a dar un poco igual, porque mi estado interno se mantiene. Entonces yo siempre puedo en mi corazón. Y eso está increíble. Eso es lo que todos queremos. No queremos que lo de afuera se mantenga. Queremos que lo de adentro se mantenga. Yo quiero estar en amor. Pero también en amor sintiendo enojo. O sea, ¿por qué no puedo 90 segundos, que ya les he dicho, sentir un enojo? Y pum, se va. La tormenta pasa. Y yo me acostumbro a ver que el clima cambia. Que no siempre puede estar el sol. Pero si todo el tiempo estoy tratando de que que el sol se mantenga, pues tengo un problema muy grande. Porque ¿qué va a pasar cuando caiga la lluvia? Y la lluvia tiene una razón. Y las nubes tienen una razón y la tormenta eléctrica tiene una razón perfecta para el todo. Pero si yo solo estoy viendo desde una perspectiva chiquita lo que yo quiero para mí del sol, no veo como necesito también la lluvia y necesito la tormenta. No lo puedo alcanzar a ver, pero eso no quiere decir que no haya una perfección en la tormenta. Y yo creo que eso nos tenemos que recordar. Eso es parte de mantener el balance. Ahora, ¿qué prácticas nos van a ayudar a hacer esto? A mí A mí me sirve ver simplemente la foto de Ramdas, <ríe> porque <coughs> de verdad era un maestro del amor, de amar las cosas como son. Y su ejemplo era salir al clima y estar respirando, y ir puedo amar esto, y, puedo, y cuando no le pasaba que en algún punto, me acuerdo que fui a su estaba muy enfermo de veras, no saben qué enfermo estaba al final y tenía calentura y los tengo una sesión con él y me está contando el hospital y le digo, pero ¿qué pasó? y, y de repente les juro que se cachó a él mismo que iba hacia el drama, se cayó ¿no? silencio profundo Y me hizo, ¿no? Con su dedo, me dijo, me estás apretando un botón. (risa) Es que qué nivel de conciencia, ¡pum! Eso es estar despierto, es en qué momento se me pierde el balance y estoy sintiendo lo que, les voy a decir, la mejor alarma del mundo, su mejor práctica, es que sus emociones son su alarma. Les va a tocar pi, 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 y paro lo que estoy haciendo, paro la plática, paro, paro, paro así por completo, y digo, estoy perdiendo, estoy perdiendo el balance y tengo que regresar primero a mi corazón, sabiendo que si me ahogo, ahogo a todos los demás. Estoy contribuyendo al desastre que estoy tratando de defender, que estoy tratando de luchar. Pues primero regreso a mi corazón y luego aclaro mi cabeza. Porque si no veo la perfección, si no veo que la tormenta tiene una razón, no voy a poder dar una perspectiva que ayude. Y para mí eso siempre es trabajar en mí con claridad, con the work. Es, ¿qué me está reflejando esto que está pasando dentro de mí? Y eso es aprender a nadar. Y luego entonces puedo contribuir hacia afuera, con lo que quieran. <risa> Y eso no quiere decir que tiro basura al río porque es perfecto. No es cierto. No se confundan otra vez con la actitud del ego de decir o niego lo que está pasando o me vale porque es perfecto. No es así. No es así. Yo hago lo mejor que pueda, pero tengo que ver que lo que está pasando afuera es un reflejo de las mentes de todos nosotros colectivas. Y si queremos que haya un cambio real, tenemos que empezar a trabajar nosotros mismos para dejar de proyectar afuera nuestra contaminación, nuestros malos pensamientos, nuestra basura, nuestra agresión, nuestra no valoración. Y a mí me inspira mucho. La última vez que di una clase de yoga, no saben qué hermosa, estábamos hablando de este tema, que es muy denso, muy denso. Estaba con mis amigos de, de la sanga de Ramdas, de los cuidadores de Ramdas, que vinieron a dar un retiro. Y hablamos entre que la pandemia y nos decíamos y de un un hermanito mío decía, si hubo un día que compuso una canción, es que hay maneras de volver a nuestros corazones y luego hasta de ayudar a gente a volver a sus corazones. Si, si de eso se trata el juego. Y le decía que estaba muy triste, ¿no? En un día de pandemia donde todo está cerrado. Y ve, se acuerdan de esos días donde parecía el apocalipsis, ¿no? Eso es, ya no vamos a salir, pero lo que no mía se va a querer, pero los niños no sé qué. O sea, realmente... Vivimos momentos oscuros por ahí, globales, que se veían, igual y no los vivimos personales. Yo, la verdad, no puedo decir que viví un momento muy oscuro de pandemia, pero vi a la, a la sociedad vivir momentos muy oscuros. Y él dice que había incendios, pero o a sea, donde él vivía, ¿no? Como que se sumó, se sumó, se sumó y de repente caes en desesperanza. Y, y lo que hizo fue pedir ayuda para regresar a su corazón y puso esta canción que les he cantado a ustedes de Hanuman que es el que quita el sufrimiento, le llamó a la representación a un símbolo para que él pudiera regresar a su corazón, esa fue su práctica de él, también Ramnath lo hacía, no es como pienso en una persona, en un símbolo que me regrese a poder ver que esto es perfecto, que me regrese a poder abrir mi corazón. Y sacó esta canción, este mantra, muy hermoso. Y esa, esa vez él cantó el mantra, y yo di la clase y les dije, es que si nos vamos a mover, que si uno ofrenda a que tenga claridad interna para dejar de proyectar yo el sufrimiento. O sea, no todo el mundo tiene herramientas, se los digo en serio. Ustedes están escuchando este podcast, pero no todo el mundo lo escucha, no todo el mundo le va a parecer interesante. Pero si si yo tengo las herramientas, si yo tengo la perspectiva y yo quiero ayudar a enseñar a nadar, ¿cómo ofrezco que lo que haga no contamine? Y empieza por mi propia mente hacia mí mismo. Entonces mi práctica se vuelve lo más importante en la contribución del todo, de la ecología, de lo que quieran defender, de la pobreza, de la ecología, de lo que quieran, de la igualdad social, del... Femi- del feminismo del <ríe> lo que quieran cuando quiero contribuir me doy cuenta que mi práctica es lo más importante y ahí van a entrar en el, en el camino hacia sus corazones esas frases de lo que yo haga no cambia nada, o sea yo soy, no ese es el ego lo que ustedes hacen El día de hoy, acabando este podcast, escuchando el podcast, es una contribución mágica. Y dense cuenta, porque si actuó por todos los que no pueden tener las herramientas, pero yo sí las tengo y las honro, estamos transformando el mundo. Así se transforma el mundo. Y es muy importante. Y son muy importantes. Se los recuerdo hoy para que mantengan sus prácticas y le den prioridad, porque no hay nada más importante en este universo para que se termine la guerra, aunque no lo crean, que se termine la hambruna, que se termine el calentamiento global, no es solamente que no usen gasolina y que reciclen, y no solamente es eso, es que le dé prioridad a la práctica de mi corazón. Se los recuerdo hoy. Espero que se se mantenga esa llama encendida que los va a llevar al mejor lugar para ustedes y al mejor lugar para para nuestro mundo que tengan una hermosa semana, actuemos desde ese lugar, pongámonos ese reto y cuéntenme un poquito cómo lo sienten desde esa perspectiva los abrazo Ram Ram, Namaste